0: Durante esta serie, al contemplar detenidamente el llamado que cada miembro de la familia tiene de amar a Dios y amar a otros, y de vivir priorizando el reino de Dios en su vida personal, familiar, eclesiástica, laboral y en la sociedad, me he quedado impresionada de lo radical y lo atractivo que sería que familias cristianas alrededor del mundo vivieran de esta manera en sus casas y en sus vecindarios. Olvídate de redes sociales y presencia en línea por un momento y piensa en las personas a tu alrededor, incluyendo a los hijos que viven en tu casa. ¿Qué impacto podría tener? Esto es vivir el Evangelio. Yo he disfrutado esta serie, el Señor me ha confrontado en varias áreas de mi vida y ahora hemos llegado al último episodio de la serie. Y antes de entrar en el tema, quiero decirte que te quedes hasta el final porque hay un anuncio muy importante que solo aquí en el podcast se dará a conocer por ahora. Así que no te vayas hasta el mero final. Bueno, hemos hablado del tiempo y del dinero como recursos dados por Dios para que los usemos para su gloria. Pero hay otro recurso muy importante del cual no se habla tanto en círculos cristianos. Y creo que hay muchas razones por, por las que esto sea así, pero debemos hacerlo. De, debemos de hablar de nuestros cuerpos y de la energía que producen como un recurso muy importante. Entonces, para hablar de este tema, tenemos como invitado a Daniel Cabuz un entrenador que promueve bastante en redes sociales el uso bíblico y sabio del cuerpo. Daniel, bienvenido a Crianza Reverente. Gracias por acompañarnos. ¿Y ¿Puedes contarnos un poquito de ti, de tu familia, y la labor que haces?
1: Hola Susan, muchas gracias. Para mí es la verdad un, una bendición poder acompañarte en este podcast, en este... Eh, recurso para la gloria del Señor como crianza reverente. Eh, yo soy de Honduras, pero hace casi unos 8 o 9 años que resido en Barcelona, España, junto con mi esposa y mi pequeña hija, ya, eh, Yael Cabús. Me congrego en la Iglesia Evangélica de la Gracia, aquí en Barcelona, España, es la iglesia local en donde sirvo y donde el Señor me ha permitido estar. Y bueno, hace casi ya unos cinco o seis años que me gradué y que me dedico a al tema del entrenamiento, la preparación física, uh -huh. pero no fue sino aproximadamente casi a la mitad de la pandemia en el año 2020, si no recuerdo fue la pandemia, sobre los meses de mmm, más o menos junio, julio, eh, mi jefe, mi jefe, sí, el, el jefe que tenía en ese entonces, eh, en el club donde yo trabajaba como preparador físico, me recomendó que abrieron Instagram, porque yo tenía un Instagram, pero era un Instagram personal. Y bueno, uh -huh. empecé a, a abrir la cuenta del Instagram y empecé a subir información de entrenamiento. Y en un día en esos de, de los que estábamos encerrados, que no podíamos salir de casa, uh -huh. recuerdo que tenía la mancuerna y encima tenía la Biblia. Y entonces le pregunté a mi esposa eh, lo siguiente, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos, y me incluí, pero... ¿cómo es posible que nosotros como cristianos veamos tan mal el cuidado al cuerpo? Porque es como que generalizamos mm. que el cuidado al cuerpo es algo como vanidoso, que solo lo hacemos Ajá. para vernos bien, que, que el gimnasio es, es como un segundo culto al cuerpo. Y la verdad es que todas esas preguntas eh, en algún momento me las hice, ¿no? Y entonces empecé a buscar mm. información, Uh, en, en, en revistas importantes de sana doctrina y no encontré la realidad, de, 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 de la realidad del cuerpo de la teología corporal bíblica, empecé a buscar a buscar información y no encontré nada, hmm. entonces en oración dije Señor por favor ayúdame, yo quiero conocer más sobre esto del cuerpo, sí. y más o menos desde junio hasta diciembre del año 2020, el Señor uh, hizo algo en mi corazón en uh -huh. mi mente porque hay ciertas cosas que yo nunca las había visto incluso haciéndome esas preguntas y me metí a buscar información en la Biblia misma sobre algo de mayordomía corporal bíblica que es a lo que, lo, como la, la forma en la que le hemos titulado y llamado al cuidado ¿Sí? del cuerpo
0: ¿Sí? y empecé
1: a buscar información de la teología del cuerpo y de, y de todo, todo eso el Señor ha hecho algo maravilloso y hoy pues me dedico a Comentar el ejercicio de una forma en la que, siempre digo, reformando el ejercicio bajo la postura bíblica de lo que el cuerpo representa. Entonces esto ya mm. le da una perspectiva al ejercicio y a la comida sí. muy diferente.
0: Muy bien. Pues, o sea, tiene, tienes razón, ¿no? Es un tema que se escucha hablar mucho eh, en las redes sociales hay muchas cuentas cristianas, mucha gente hablando de, sí. de muchas cosas, pero realmente muy pocas veces se, se ve esta, este tema que se, que se trate y, y a veces pienso, la única vez que sí, yo veo que se habla del cuerpo, a veces es con asuntos de sexualidad pero esto no debe ser así, porque eso no, no, no es lo único de nuestro cuerpo, de lo que debemos hablar. Entonces, gracias por a, hacer el esfuerzo y creo que también probablemente te expones a un poquito de, mmm, de la gente cristiana, ¿verdad? Eh, pero ¿cómo es que vas a hablar sí, sí, de eso? Eso sí, no sí. es espiritual. <ríe> y desafortunadamente nuestros hijos captan ese mensaje también. Entonces, por eso... Eh, a lo mejor a, a, a mí ahora es que me van a tirar piedras. <risa> Pero yo, yo quisiera, yo no quisiera dejar esta serie sobre vivir conforme a prioridades bíblicas y ver nuestros recursos como recursos que Dios nos ha dado para ejercer mayordomía. Yo no quiero dejarlo sin hablar de lo que es el, el cuerpo, la comida, el ejercicio... Todo, porque siento que es como un hueco en la vida, una parte que dejamos a un lado y que no entrenamos a nuestros hijos en esto
1: sí, y sí. que no
0: modelamos una perspectiva sana, porque tienen que estar las dos cosas, tiene que ser el, el modelar de parte de los padres. Porque nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, pero también tiene que estar el elemento de instruirles en, en este tema. Entonces, pues gracias por tomar de tiempo para estar aquí y quisiera que empecemos, como trato de empezar todos los temas, simplemente preguntándonos cómo es que nos podemos eh, acercar con bases bíblicas, qué perspectiva y actitud bíblicamente debemos tener hacia nuestros cuerpos y la energía que nuestros cuerpos disponen.
1: Amén. Yo creo que esa es, es la pregunta clave sobre la cual podemos sustentar no solamente esta conversación, sino cómo como cristianos, como padres cristianos, como hijos cristianos y como cristianos netamente dicho, hemos de ver todo lo que incluye la vida saludable. Primera Corintios 6, 19, 20, es un pasaje que hemos relacionado mucho con el tema de la sexualidad. Y es que, como tú lo dijiste anteriormente, el tema del cuerpo como que está muy ligado al tema de la pureza sexual. Claro, lo vemos sí, de esa sí, forma, ¿no? Sí. Pero si profundizamos más allá de solamente la pureza sexual, uh -huh. es que es a través de nuestros cuerpos que Dios... Eh, que Dios usa nuestros cuerpos para poder servir a la iglesia, Exacto. para poder servirnos los unos a los otros. Entonces, ¿cuál sería el fundamento de la mayordomía corporal bíblica y de cómo ver nuestros cuerpos? Yo partiría de dos puntos de vista que lo podemos encontrar en ese pasaje. Y les uh -huh. invito a nuestros oyentes que lo puedan buscar y leer. Dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Uh -huh. El cual no es nuestro sino de Dios, y dice más adelante, porque habéis sido comprados por precio, mm. por tanto glorificar a Dios en el cuerpo y en el espíritu, el por tanto habéis sido comprados significa que no nos pertenecemos a nosotros mismos,
0: Exacto.
1: y que hemos de glorificar a Dios también en el cuerpo, pero es que glorificar a Dios en el cuerpo no solamente es significa tener una, respo una responsabilidad sexual Ajá. sino también significa en fomentar hábitos que le glorifiquen a través del cuerpo y dentro de esos hábitos pues es ahí donde se vienen las grandes ramas de la ciencia del deporte y la ciencia de la nutrición que finalmente son ciencias creadas por Dios para que nos beneficiemos pero los resultados son para el Señor entonces esto le da un toque increíble a las ciencias de la sí. nutrición y a las ciencias del deporte, porque finalmente son como regalos que el Señor nos ha dado para que ejerciéndolos podamos glorificar a Dios y a aquellos que nos vean solamente glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos viendo como un cristiano come con prudencia, come con responsabilidad, uh -huh. se dirige al entrenamiento con modestia y glorifica al Señor con los recursos que les ha dado que finalmente no nos pertenece, que es el cuerpo, entonces yo Creo que ese es un excelente fundamento para que los hermanos que están ahora, después de este podcast, se vayan a caminar, se vayan a comer un plátano, etcétera, etcétera.
0: Sí, o, o sea, yo pienso en, el, en la Biblia y, y yo también pienso en Génesis 1 y 2. O sea, yo pienso, el Señor hizo seres físicos. El Señor hizo seres humanos con un cuerpo. Entonces, ¿por qué ignoramos tanto que incluso Adán, antes de la caída, antes de que Eva pecara y él pecara y, y empezáramos como humanidad a sufrir todos los resultados de ese pecado, ¿no? Aún antes de eso, Adán tenía que ser un mayordomo de su cuerpo. Entonces, eso a mí también me ayuda cuando pienso en eh, precisamente en el pasaje que citaste, que es, yo creo que es el pasaje clave, que por qué Dios tiene el derecho de decir eso. Sí, porque nos ha comprado con sangre. Ese es el evangelio. Pero antes de eso incluso, ¿por qué Él nos diseñó? ¿Por qué Él nos creó como seres físicos? Y cuando Él quiso mandar a su Hijo a morir por nosotros, él lo mandó también como un hombre con un cuerpo físico.
1: Sí, de hecho, eso, eh, eso que acabas de mencionar ahora finalmente es de lo que nosotros en, 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 nuestros, en nuestros talleres y seminarios de, de teología deportiva y teología del cuerpo que hablamos precisamente, hablamos de, del valor que puede tener el cuerpo eh, en, en la vida cristiana, ¿no? Porque todas las religiones le dan un valor al cuerpo, ¿bien? Uh -huh. Y desde el punto de vista cristiano, nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo pero es que nuestros cuerpos no adquieren valor por lo que nosotros podamos hacer por él, sino uh -huh. por lo que representan, entonces lo que representa debieran no solamente llevarnos a la acción, sino ser la motivación por excelencia para uh -huh. que los cristianos podamos ser fieles mayordomos de este cuerpo porque finalmente uh -huh. yo puedo cuidar mi cuerpo y enfermar uh -huh. yo puedo cuidar claro. mi cuerpo y no tener resultados. Pero es que lo segundo depende de Dios. Y lo primero es mi responsabilidad. Sí. Entonces, Dios demandará de mí no que yo tenga resultados en ejercer Exacto. buenos hábitos, sino en que tenga buenos hábitos.
0: Sí, porque mi motivación es, como, como mencionamos en, en algunos de los episodios anteriores, mi motivación es la adoración y la gloria de Dios. Amén. Entonces, una... O sea, yo pienso en lo que dices de que tú puedes tener mucho cuidado y todavía enfermar. O sea, yo he, yo he tenido conocidos que han muerto de enfermedades, ¿verdad? Que Dios permitió en su vida y que fueron buenos mayordomos de sus cuerpos. Pero ellos no se desesperaron al final porque entendieron que no lo hacían por eso y que Dios Amén. no les debía nada.
1: Exactamente. Porque
0: eso es un peligro, ¿no? Sí. Podemos caer. Yo sí. hago ejercicio. Yo me limito mi dieta y Dios me debe buena salud. No, 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 eso, eso no es.
1: Eh, pero eso es lo que la industria del fitness nos ha enseñado. A eso yo le llamo el fitness caído. Sí. El fitness caído porque es la realidad. El fitness es humanista, antropocentrista, quiere mm. centrar al hombre en los centros de los hábitos y que si haces algo malo, Uh, eh, o si haces algo bueno, debieras de tener siempre resultados buenos, Exacto. entonces el día que sigas entrenando y no pierdas peso es porque algo malo estás haciendo, entonces debes de consumir esto, debes de consumir lo otro, y están en ese ciclo sí. vicioso, sí. como Cristianos, eh, 1 Corintios 10.31 dice, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, háganlo por su salud. No, no dice no, eso, no. dice háganlo para la gloria de la Dios, gloria o sea, hermanos, Así eh, es. los sí. resultados, déjenmelo a mí, pero ustedes sigan haciendo todo para el creador sí. de sus cuerpos, Cristo.
0: Sí, y, y yo pienso que hay otros resultados que no percibimos al principio. Entonces hay resultados, por ejemplo, yo sé que cuando yo crezco en el dominio propio en un área de mi vida, hay resultados en otra área de mi vida. Y, y yo pienso que en nuestros hijos que queremos que vean sus cuerpos, por ejemplo, sexualmente queremos que vean sus cuerpos como perteneciendo al Señor. Entonces, ¿por qué no les enseñamos en el alimento, en el uso del, del cuerpo en actividades físicas? ¿por qué no les enseñamos en todas las áreas de la vida que su cuerpo le pertenece al Señor? Entonces, un niño que crece con dominio propio en el alimento y en el ejercicio, es más probable que ejerza dominio propio en la sexualidad, y, y principalmente porque ha adquirido esa perspectiva de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Entonces, yo creo que hay más cosas ligadas aquí de, la, de lo que inicialmente sí. podemos reconocer, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, hablemos un momento de cuáles son algunos problemas que vemos o tendencias que vemos <ríe> en las culturas eh, latinoamericanas en especial, que quizás al, a primera vista no hemos entendido que nos perjudican en esta, en esta área.
1: Sí, pues yo creo que eso pasa en casi en todas las culturas, ¿no? Sí, y justamente sí, sí. En, en, el, el sábado pasado en un, en un taller hablábamos de que nosotros uh, somos influenciados en nuestra forma de comer desde, la, desde las tradiciones familiares y desde la misma sí. presión cultural, ¿no? Pues
0: eh,
1: eh, la formas de comer, las formas en las que comemos también vienen involucradas muchas, la parte emocional, la crianza de mi madre, mi padre, que era lo que sí. me dieron, todo te, tiene una, la, la comida tiene... Esa parte emocional que, que es sí, indiscutible. Sí, O sea, es, sí, es, o sea claro. yo me yo me yo, yo por ejemplo yo soy hondureño y yo recuerdo, me, me, to, me como un café con, con un pan especial que hay en Honduras, me recuerda cuando me lo como me comía a mí sí, con mi mamá en Honduras. Sí. Entonces,
0: o aquí eh, en México, el día que llueva, bueno en Monterrey por lo menos, el día que llueva las filas afuera de la panadería todos necesitan su pan con su café sí. porque está lloviendo porque sí. está fresco y eso me trae como un tipo de consuelo mental o no sí. sé como que hay muchas sí. emociones a veces de por medio también sí.
1: pero, pero cómo pintamos esto desde el punto de vista de lo que nosotros de lo que llamamos nutrición bíblica eh, nutrición bíblica bueno la verdad es que nosotros como cristianos uh, en, en, en Toda la vida como cristianos, pero en esta área de la, de la, del área de la vida saludable, creo que nosotros tenemos que tener unas características que nos diferencian del resto, porque finalmente somos embajadores del evangelio y somos embajadores de, de, del evangelio tanto en las iglesias como en la preparación de la cocina, a la hora que entreno, desde la forma en la que lo que escucho mientras entreno. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que la parte cultural ha influenciado en, en, en nosotros como cristianos más que la escritura lamentablemente sí. ha sido así en la así. dieta
0: definitivamente en la también dieta, en el ejercicio sí, sí. Mira,
1: mira lo que dice el nutricionista Salomón sí yo digo que Salomón en su momento pudo haber sido nutricionista porque da unos consejos muy buenos Él dice cuando te sientes delante de la mesa de un rey considera bien lo que está delante de ti y pon un cuchillo a tu garganta si eres hombre o mujer de mucho apetito mm, sí. Sí, sí, entonces yo creo que sí. una de las características que debe tener todo cristiano a la, a la, a la hora de, de ir a la mesa es comer con prudencia y no comer eh, con, sin sobriedad porque muchas veces la comida puede nublarnos el juicio. La realidad es que desde Adán, desde la caída de Adán, incluso hasta la tentación con Jesús, ¿qué era lo que estaba ahí siendo de tentación? Pues un pedazo de pan. Una, una, un, una digamos, fruta, una, sí, un, no, no un, sabemos fruto, si
0: fue manzana un, sí,
1: sí o un plato de lentejas que se vendió una, sí. eh, una primogenitura. no Entonces, vemos que el problema con la comida no es ahora, ha sido sí, siempre. Entonces, sí. creo que eh, hemos de crecer en prudencia, en la forma en la de ver la comida y finalmente eh, tener en cuenta que la comida no es la culpable, porque por ahí en las redes sociales mm, ustedes van a escuchar mm. que tengo una mala relación con la comida, Dani. Mm. Bueno, y la, y la verdad es que no tenemos una mala relación con la comida, porque si decimos eso es como que la comida de alguna manera tu se las ingenia la ingenia para parecerme justo. <risa> hay aquí la aquí Coca-Cola que se derrite y wow, me está llamando. no El problema es tu corazón, tu sí, corazón que, sí. que está gobernado por ciertos alimentos y que te, uh -huh. te y que no, y que no, sí, ídolos y, ídolo, y... Ídolo del corazón.
0: Y, y creo que son respuestas físicas entrenadas. O sea, yo, yo veo, eh, por ser de otra cultura, o sea, yo tengo cuestiones de mi propia crianza y cultura que yo no veo. Pero cuando yo me vengo a... a meter a otra cultura. Es fácil para mí ver cosas así. Y otros van a mi, a mi país y ven, ay, esos americanos con sus hamburguesas de McDonald's. Y yo, ¿y sí. ¿qué tiene de malo papas fritas? Sí, sí, sí. Pero cuando yo llego a México, y yo sé que esto pasa en sus diferentes formas en otros países, yo veo cómo los papás se entrenan desde muy chiquitos, eh, a los hijos, con su ejemplo y también con su, eh, sus hábitos de compra, por ejemplo, aquí en México, a los niños se les lleva a la tiendita a comprar su coca y sus galletas casi todos los días, o sus papitas y su coca, su jugo muy muy endulzado, sí. y, y uno piensa, no, pues es que así se crían a los niños en México, y, y yo pienso, ¿qué estás entrenando? ¿Estás entrenando a ese niño? Si hizo bien su tarea, vamos a la tienda. Si se portó bien a la escuela, vamos a la tiendita al dulce. Eh, si es, está como distraído y no quiere hacer lo que quiero, ah, te llevo a la tienda. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso es un ejemplo de muchos de cómo la comida la hemos usado mal y, y, cómo, y cómo lo usamos para manipularnos a nosotros mismos incluso.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y si le damos un giro a, 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 a todo esto, de hecho, la comida, eh, yo, yo diría que tiene do, dos funciones. Uno, la, la comida la creó el Señor para, para nuestro deleite, para que la disfrutáramos, para que eh, podamos eh, darle gloria a Dios por la comida. Uh
0: -huh. Pero en
1: segundo lugar, si vemos científicamente cuál es el uso que tiene la comida en nuestros cuerpos, y es que es energía.
0: Exacto. Bien,
1: es exacto. energía. Y si es energía, es que eso va a, a permitirme eh, a mí, en mi cuerpo, en, mi, en, en, en mis fusiones motoras, en, en, en mi día a día, tener la energía suficiente para realizar cosas. Ah, bien, perfecto, realizar cosas. Pero nosotros como cristianos, que estamos hablando como cristianos, el realizar cosas, yo lo, determ yo lo determinaría en una palabra, servicio. Y nosotros uh -huh. cuan, como cristianos nos alimentamos bien, nos alimentamos para que a través del alimento podamos deleitarnos para la gloria de Dios, pero esa energía que el fruto del alimento dará a nuestras vidas lo usamos para el servicio. ¿Y dónde? Uh -huh. Instruyendo a nuestros hijos. Si nos alimentamos bien como padres podremos... Como esposos podremos cuidar mejor a nuestras esposas, seremos más productivos. Mm. Si me alimento bien, podré servir mejor en mi iglesia local. Si me alimento mm -hmm. bien, po podré eh, llevar a mi hijo al parque, a jugar con él. O sea que sí, el hecho de sí. tener buenos hábitos no solamente me beneficio yo, sino que benefician los que ah, me rodean otros, en, sí. en, en ver un correcto ejemplo de forma de comer y en lo que el servicio produce, o sea que la comida realmente tiene, tiene un poder importante en la vida del hombre. Sí,
0: sí. Y, y creo que aunque hay muchas eh, indicaciones que la ciencia nos hace a, acerca de... Muchos detalles, ¿verdad? De carbohidratos y azúcar, eh, todo eso. Pero sí creo que todos podemos estar de acuerdo que hay una manera sana de comer y hay una manera que realmente no es sana. O sea, que la energía que produce en el cuerpo cierta comida es más eh, duradera, que es más sana que otra. Entonces, o sea yo creo que no tenemos que meternos verdad ahora mismo a qué tipo de, exactamente qué tipo de dieta, la más saludable. Pero la persona que realmente quiere ser un buen administrador de su cuerpo sabe que hay cosas que no convienen y hay cosas que sí convienen. Y, y quizás podemos hablar de algunas sugerencias prácticas, eh, en general, que las familias, eh, los esposos pudieran ejercer en cuanto a la comida y, y si nos alcanza el tiempo también en cuanto al ejercicio?
1: Sí, yo diría que tomáramos el consejo que está en Génesis capítulo 1, verso 29. Y básicamente es eh, una ordenanza que el Señor dio de, de, qué, de qué podían comer, ¿no? Adán y Eva, y le dijo que comieran de toda la planta, de toda la semilla que hay en, en, en la tierra. En otras palabras, es eh, lo que se llama hoy como real food, eh, comida real, ¿no? Eh, sí. Hoy tenemos dos tipos de comida, ¿no? Porque en el contexto de Jesús y en el contexto de los, de nos, de, de los primitivos y la iglesia, eh, eh, la, 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 de la iglesia eh, histórica, eh, no se toparon con lo que hoy conocemos como comida sí. ultra procesada. Entonces, ellos sí, no lucharon con, sí. con el Burger King, con, con el McDonald's. Entonces, de alguna manera, pues. Con las pues,
0: cajas de cereal, sí. con las galletas <risas> empacadas. O sí, no, no. Realmente no, con la, nada de eso.
1: No. Entonces, ¿qué podemos sacar de bueno de eso? Bueno, principalmente porque vemos que en la Biblia, a través de la Biblia, el tipo de enfermedad que vemos no es una enfermedad directamente relacionada con la mala administración del cuerpo, si vemos. Mm. No se habla de obesidad, no se habla de cardiopatías isquémicas, no se hablan de enfermedades degenerativas, sino más bien de, eh, de otros tipos de enfermedades que no están directamente relacionadas sí. con el sedentarismo o con una mala comida. Entonces. Sí. ¿Qué tipo de comida sería bueno tener hoy? Bueno, básicamente la que sea un solo alimento. Eh, comidas que eh, provengan directamente de, de, del huerto en la medida de lo posible. Eh, comidas que nos, nos, nos sacien carbohidratos que sean complejos, como las, las papas, eh, creo que en México le llaman papas, no sí. arroz, <risa> este, este tipo de cosas que ya sabemos que están bien, y limitar los ultraprocesados o bebidas gaseosas, eh, directamente por ejemplo las, las frutas, sé que a muchos nos gustan tomar zumos y a mí me encanta por ejemplo el zumo de, 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 de naranja, pero sí. el zumo de naranja, bien, tiene demasiada fructosa, entonces lo, mm. es mucho mejor sí. comer las frutas enteras.
0: Exacto. Eh, sí.
1: Yo creo que incluso a nuestros hijos esto les va a beneficiar bien porque finalmente eh, la mayordomía y el ejercicio mm. del dominio propio comienza eh, cuando mm -hmm. somos niños. Mm -hmm. Luego vemos eh, desafortunadamente eh, personas mayores de 30, 40, 50 años queriendo eh, comenzar. A ejercer mayordomía corporal bíblica y cuesta, porque ya tenemos de hábitos demasiado arraigados en sí. el corazón. Y yo creo que es una responsabilidad como nosotros, como padres, enseñar a nuestros hijos cómo comer, o sea, que no mm. se vuelvan esclavos de dietas, sino de la libertad que en, en el Señor tenemos de Exacto. llevar una dieta, eh, lo que yo llamo la dieta de la libertad restringida. <risa>
0: Sí, que, que yo me restringo mi libertad de comer lo que yo quiera porque quiero ser una buena mayordoma. A ver, a ver, amén.
1: amén, amén, amén. Esa, esa dieta hay que hacerla de moda, hermano. Y, ya,
0: y yo tengo 47 años y yo me estoy dando cuenta que... Hay cosas que cuando uno va envejeciendo, <risa> eh, que la energía se va agotando más rápido, que es mucho más difícil perder peso, que está comprobado, ¿no? Que la masa muscular se de degenera más rápido. Es parte del proceso del cuerpo que envejece y va camino hacia la muerte física. Eso es una realidad. Pero, o sea, yo pienso, todavía ni tengo nietos y yo quiero conocerlos y jugar con ellos, y yo quiero servir al Señor por muchos años, si el Señor me lo permite. Entonces, esos hábitos son mucho más difíciles de tomar ahora, con la edad que yo tengo, de cuando yo eh, tomaba hábitos, quizás eh, como adolescente o recién casada. ¿Sí? Entonces, o sea, esto es algo que yo, yo ahora mismo pienso en cosas que debía haber hecho con mis hijos porque ya son adolescentes, adultos y adolescentes. Entonces, ya, ya los hábitos están bien arraigados, yo creo ahí. Así que yo creo que podemos pensarlo como un don que podemos dar a nuestros hijos para eh, fomentar esos hábitos que sean más naturales para ellos, que no sean sí. tan difíciles de... De, de, de hacer, y, y podríamos debatir sobre estas verduras y otras, y esta carne y otro pollo y no sé qué, pero realmente el, el punto es ser eh, cuidadosos y ser mayor, buenos mayordomos y hacer nuestra propia investigación. Porque, o sea, eh, Dios no está llamando a cada familia a alimentarse de la misma manera, pero sí nos está llamando a ser sabios y enseñar a nuestros hijos. Eh, ¿Qué tal el ejercicio? ¿Qué sí. recomendarías? Eh, y, y pensando en que muchas familias hoy en día sí vivimos en ciudad, vivimos sí. en ciudad, eh, ¿tienes algunas sugerencias para familias que, que quieren... Sí.
1: Y, y, sí, 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 y fíjate que con el ejercicio eh, siempre he recibido muchas críticas porque me mandan siempre el versículo que escribió el apóstol Pablo a, a Timoteo, que el ejercicio corporal sí. para poco es provechoso pero que mejor es la piedad que sirven esta vida eh, ejercitando esa... y, y, y está bien está bien pero yo digo que si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy nos mandaría a hacer sentadillas a todos <risa>
0: <risa> bueno y ese versículo hay que entender que el apóstol Pablo está está aceptando que sí tiene algo de provecho él está diciendo el ejercicio físico tiene algo de provecho, pero el ejercicio para la piedad tiene aún más. Sí. Entonces, no es que él está diciendo, nah, no, o sea, no tiene provecho, no, no es eso.
1: Sí, de hecho, el propio Pablo eh, tiene muchas figuras en muchas de sus otras cartas que utiliza mucho la parte sí, deportiva, ¿no? Exacto. Eh, y, y yo diría que hoy, hoy en día, el ejercicio es una obligación, básicamente porque estamos en una sociedad altamente sedentaria, muy Exacto. sedentaria. Sí, Entonces, sí. en cuanto a prácticas que pudiéramos incluso incluir a nuestros hijos, yo creo que la básica es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Tengan mínimo 10.000 pasos al día, mm -hmm. 10.000 pasos al movimiento, día. Va, movimiento, Sí, movimiento. Todo lo que nos sí. podamos mover, nos va a ayudar. Además que... Sí. Eh, cada ligamento, cada hueso, cada tendón, cada músculo, cada fibra muscular fue creada por nuestro Señor Jesucristo y cada sí. movimiento que hagamos le alaba, nuestra sí. respiración le exalta, o sea, cada paso que damos, acordémonos de las caminatas que hacía nuestro Señor Jesús de Camino a Galilea, a Capernaum, le encantaba sí. caminar. Mira, hay un dato relevante respecto a esto de que Jesús caminaba alrededor de unos 15 y 30 kilómetros diarios, entonces vemos que Jesús tenía una vida muy activa, entonces podemos copiar el ejemplo de Jesús en sus caminatas con nuestros hijos, podemos salir con nuestros hijos, incluso tener esos momentos de charlas con ellos, sí. eh, moviéndonos, eh, yo creo que la base principal de la, de la salud es el movimiento. Cuanto el más movimiento. me mueva, sí. mejor estaré menos sedentario. Cuanto sí. más pueda estar yo eh, moviéndome con, con, con mis hijos, en, en compañía uh -huh. de mi esposa, pues será uh -huh. una actividad incluso que, que no solamente me va a beneficiar a mí, sino que nos va a permitir tener un tiempo hermoso en familia. Mm,
0: muy bien. Ay, pues Daniel, ha corrido tanto el tiempo que sí. ya estamos en nuestro límite de, de, de media hora, pero pues eh, creo que hemos dicho suficiente para que las personas empiecen a pensar de una manera más eh, intencional en cómo están manejando la, la nutrición, el ejercicio, el, la mayordomía de sus cuerpos en su casa, qué modelo están uh, presentando a sus hijos, qué instrucción están dando, eh, están exigiendo obediencia en la comida, pero también proveyendo variedad, eh, tantas cosas que podemos hacer como mamás y papás para entrenar a nuestros hijos en esta área. Y, y gracias por ayudarnos a verlo de una manera bíblica y también pues moderna porque sí vivimos en otra era y gracias por el, la labor que haces en las redes sociales si quieres seguir a Daniel ve a Instagram el Cristiano Fitness dice que sí. eso tiene una historia tendrás que escucharlo de, nuevo, de nuevo, sí,
1: sí, no 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 me lo puse yo eh,
0: pero está bien está bien queremos ser cristianos que ejercemos buena mayordomía de nuestros cuerpos. Y yo sé Amén. que esa es tu meta, Daniel. Gracias Amén. por promover algo en redes sociales que es necesario y poco hablado. Y te felicito por, por tu labor.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por estar con nosotros. Y para terminar, sí tenemos un anuncio. Este sí es el último episodio de la serie. Y vamos a tomar unos, unas semanas, unos meses para prepararte la siguiente serie. Y en septiembre vamos a traerte otro estudio de un libro, porque les gustó mucho el que hicimos hace un par de años. Así que vamos a traerte un estudio sobre el libro clásico titulado ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? por el autor Ted Tripp. Vamos a tener en conjunto con Poema Publicaciones una guía de estudio. Así que prepárate, busca el libro, cómpralo, junta tu grupo de estudio, quizás grupo de padres. Y en septiembre vamos a estar otra vez contigo con este estudio de ¿Cómo Pastorear el corazón de tu hijo que Dios te siga creciendo en su amor y su verdad en estas semanas adiós
1: Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente para escuchar más episodios leer la transcripción o conocer nuestro blog entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.